0: amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, estamos aqui mais uma vez com vocês, eu, Marcela Marques, falando diretamente de Recife, com o nosso Mapa da Maga, aquele podcast que toda semana traz astrologia para vocês de um jeito descomplicado, com o objetivo de ajudar vocês a entenderem o que é que está sendo disponibilizado de energias para nós aqui habitantes do planeta Terra, o que é que os astros estão mandando para onde é que eles estão nos levando E a gente vai falar agora sobre a semana que vai do dia 18 Esta segunda-feira até o dia 24 de outubro, próximo domingo A gente já começa a semana muito bem Porque nesta segunda-feira acaba a retrogradação de Mercúrio Por favor, produção, um salve Porque acabou! Mercúrio Retrógrado! A gente pode respirar aliviada, respirar aliviado, não só porque acabou a retrogradação de Mercúrio, mas também porque, igualmente, a de Saturno chegou ao fim. Inclusive, na semana passada, essa de Saturno, uma retrogradação bem mais demorada, estava rolando desde maio, mas é assim mesmo. Os planetas de trânsito mais lento, Saturno, Urano, Netuno, no Plutão eles demoram mais tempo em movimento retrógrado e por isso que a gente vem aí desde maio com Saturno nos oportunizando revisões e agora ele volta a andar pra frente e então com isso Parece assim, os dois na verdade, né? tanto Saturno quanto Mercúrio voltando ao movimento direto, parece que as coisas que estavam estagnadas na vida da gente, difíceis de resolver, demorando a acontecer, parece que elas começam a se desenrolar mais rapidamente e com mais facilidade. Só Mercúrio retornando ao movimento direto dele já é uma notícia maravilhosa maravilhosa, excelente, porque como vocês que escutam sempre o Mapa da Maga já sabem, Mercúrio é, entre todos os astros, talvez aquele que repercuta de forma mais prática e visível na nossa vida quando ele está em retrogradação. Ele retornando a andar para frente, diminuem os nossos erros de comunicação, tudo ao nosso redor acontece mais rápido. E mais facilmente, simplesmente porque a comunicação, que é a base de tudo, ela volta a ser mais fluida, ela vem com menos erros, a gente com menos dúvidas, a gente não precisa perder tanto tempo consertando, perguntando, tirando dúvidas, se certificando para ver se está tudo certo mesmo. Então, tudo volta a fluir com mais naturalidade no âmbito das nossas trocas de informação, no âmbito das nossas trocas de comunicação. Uh, a, a gente também, inclusive, porque a nossa própria mobilidade é regida por Mercúrio. Então, a gente também circula fisicamente com mais facilidade, com mais rapidez, com menos entraves. Enfim, o fim dessa retrogradação de Mercúrio significa que a gente ganha em liberdade, em assertividade e em agilidade no dia a dia da gente, o que é sempre incrível. E com Saturno também em movimento direto agora, parece que diminuem também burocracias, cobranças, entraves, obstáculos, que tudo isso são assuntos de Saturno e tudo isso também é ou era, durante a retrogradação, Saturno agindo para se certificar de que as coisas estão sendo feitas com responsabilidade, do jeito certo, porque essa é a vibe de Saturno E vão continuar a dar certo a longo prazo Saturno se preocupa muito com isso Então quando ele influencia na retrogradação É para dar tempo a gente De fazer as coisas do melhor jeito possível Do jeito mais duradouro, perene, eficaz e responsável por isso Não é para lascar sua vida não Que ele retrograda, tá? É para lhe dar a oportunidade De entender e encontrar Detectar como as coisas podem ser feitas De forma melhor e mais responsável Fazer do jeito que mais vai trazer resultado Ou ainda para que O que precisa ou vai acontecer com você Ou ser resolvido por você ou ser resolvido para você Que isso aconteça do melhor jeito Do jeito mais adequado Do jeito mais garantido Certo? Então, dito tudo isso Vamos combinar que sim As coisas vão agora acontecer mais rápido Que a gente vai sentir menos resistência Menos entraves na vida da gente Mas isso traz uma responsabilidade Para a gente também Não é? Porque agora Passou a fase do intervalo, aquela fase do tempo, sabe no jogo de vôlei quando tá tudo meio desconjuntado, aí o técnico pede aquele tempo, reúne o pessoal assim, dá aquela orientada e manda todo mundo pro campo, de novo agora pra jogar direito, pronto é isso, o simbolismo vamos dizer assim, do final da retrogradação já tivemos nosso tempo de ajuste, agora vamos voltar para o campo, para cada um de nós fazer a nossa parte no jogo que está em andamento que continua em andamento, e isso aí não é responsabilidade mais do técnico, nem de Saturno ele continua olhando, mas a responsabilidade no campo é tua, é minha, é da equipe, e aí e eu jogo esse dado, essa reflexão pra ti e te pergunto, isso é bom ou ruim? Tu saber que tu agora tá no campo pra tu jogar, pra tu fazer a tua parte, isso te anima ou isso te deixa com medinho? Porque se te deixa com medinho, tu tá fazendo alguma coisa errada, não tá não? Eu acho incrível que a gente tenha essa prerrogativa de assumir a responsabilidade pelas coisas que estão ao alcance da gente resolver ou pôr em movimento também, eu acho que isso é uma chave de libertação maravilhosa porque fica na nossa mão não depende de Mercúrio de Saturno, do trânsito do e-mail, do outro depende da gente, da nossa disposição da nossa confiança na gente mesmo, então vamos aproveitar esse sopro de fluidez que a gente recebeu agora e que só temos três retrógrados no céu, sim, ainda soa bastante mas lembre-se que algo meses a gente tava com sete meus amores, tá certo? Então se a gente tava com sete retrógrados e agora estamos somente com três, eu acho que é um ganho danado, né? Não lembrando quem é que ainda tá retrógrado no céu, Urano Plutão e Quirón, mas agora sim ganhamos fluidez para colocar em movimento o que está ao nosso alcance, realizar, fazer, construir, resolver e assumir a responsabilidade sobre isso. E a gente já tem um termômetro agora para medir aí o quanto está dando certo ou o quanto você está fazendo dar certo, que é a Lua Cheia em Áries. Na próxima quarta-feira, dia 20, a lua cheia é sempre o ápice, o apogeu do ciclo lunar, que esse, no caso, começou com a lua nova lá em Libra, representando o momento em que a gente plantou, o que a gente queria construir, o que a gente queria desenvolver ao longo dessa lunação. A lua cheia, então, é o momento da colheita do que tu plantou lá atrás na luinha nova no comecinho de outubro em Libra e aí te pergunto também a Maga está toda provocativa hoje o que é que tu vai conseguir colher nessa lua cheia tu surfou direitinho nos assuntos Librianos aí ao longo do ciclo Tu fechasse acordos na tua vida Tu fizesse combinados, honestos e generosos Na base do ganha-ganha Com as pessoas e as coisas, as situações ao teu redor Tu resolvesse conflitos Tu tratasse bem as pessoas ao teu redor tu promovesse equilíbrio, tu promovesse harmonia, se sim, massa, estás alinhada, estás alinhado com a vibração energética dessa lunação que começou em Libra. E aí tu vai colher os resultados nos próximos sete dias, que é o período de lua cheia, a partir desse dia 20. Se tu não te alinhou com essa proposta Libriana, Aí tu vai entrar na vibração low, na vibração baixa da lua em ares, viu? Que é arengueira, como a gente diz aqui no meu país Recife, impulsiva briguenta, não quer saber de conversa, não quer saber de paz isso é a lua cheia em Ares atuando aí nas tuas sombras, lembrando que essa lua cheia ocorre em oposição ao Sol e a Marte que ainda estão em conjunção, reunião de forças em Libra, então uma lua cheia em Ares oposta a Marte que é Rengueiro apoiado pelo Sol é um momento bem esquentador tá Para quem não está em harmonia consigo mesma, consigo mesmo e com as coisas ao seu redor Então no dia 20 a gente já sabe, é o momento de a gente colher o que a gente plantou Se a gente plantou bem, a gente colhe bem Se plantou mal, pode colher um pouquinho de confusão, tá? de um jeito bem literal mesmo Inclusive por isso, evite nesse dia, no dia 20, bater boca, provocar outras pessoas Ou se deixar provocar por elas Fique bem peixinho, como a gente diz aqui em Recife também. Fique peixe, fique bem pianinho para não entrar em confusão. Dia 20. É um dia que é melhor a gente estar em paz do que a gente estar certo. Vocês conhecem esse ditado? Pronto, pratiquem esse ditado no dia 20. Fique em paz, né? diga, tá certo, tá bom, bora de não, beleza, massa, você tá certo, valeu, beijo, tchau. É a melhor atitude no dia 20 para evitar colher intrigas, confusões e aperreios, tá certo? E aí, no dia 23, por volta das duas horas da manhã, mais ou menos, ou seja, na madrugada do dia 22 para o dia 23, tem mudança de sol no céu, viu? Vocês já sabem que quando o céu muda de signo, mudam as energias, os assuntos que vão estar fervilhando aqui no planeta Terra, que vão estar entregues para gente, que vão estar facilitados. E onde é que o sol vai estar entrando no dia 23? Em escorpião, viu, meu amor? Ei! Senti o frio no espinha de vocês aqui, de onde estou, eu senti o um arrepio subindo pela coluna de vocês acima, é o período mais intenso do ano, eu rio de nervoso, não é? Porque eu sei que vai ser céu e inferno, êxtase, dor e alegrias em incríveis e tristezas assoberbantes trevas e luz tudo isso são 30 dias o ciclo de escorpião ciclo solar de escorpião são 30 dias em que os abismos de todos os tipos estão bem pertinho da gente a gente olha pro abismo, o abismo olha pra gente, a gente diz, oi abismo, tudo bom? E o abismo responde, oi querida, oi querido, vem dar uma olhadinha aqui no negócio que eu quero te mostrar aqui no fundo, sabe? E assim, minha gente, é importante a gente entender e lembrar sempre, apesar do folclore que ronda a astrologia e especificamente alguns signos, escorpião é um deles, bem como o meu aquário também, <risos> que é muito mal visto pelas pessoas, eu não sei porquê é um signo tão incrível mas a verdade é que não existe signo ruim minha gente, entendam isso: cada energia de cada um dos 12 signos é uma energia importante que faz parte de um processo de visão integral do mundo e de vivência integral da experiência de ser humano, certo? Escorpião é muito discriminado, mas o papel dele, dentro desse contexto de vivência integral da experiência humana é muito importante porque tem a ver com a coragem de olhar para o feio, o doloroso, o tabu, o segredo, o mistério na vida da gente dentro do nosso próprio ser, porque eles também precisam ser contemplados para a gente viver a experiência integral da vida. Vocês entendem? E precisam ser contemplados com coragem mesmo com disposição, inclusive para curar aquele conteúdo que faz mal a gente, para nos regenerar, generarmos dos conteúdos que nos fazem mal, para abrir espaço para transformações, ainda que esses momentos e essas vivências possam sim ser dolorosos. A dor faz parte também, tá? Então, é isso que a temporada escorpiana traz. É o período do ano em que, dentro de nós e fora de nós, ao nosso redor, no mundo... Assuntos polêmicos, incômodos, desagradáveis vão vir à tona. Que coisas ocultas, que estavam no nível do inconsciente, no nível do latente, segredos, vão ser expostos e descobertos. Que acontecimentos dolorosos, crises, podem se apresentar para provocar ou para trazer a oportunidade de agente, indivíduo e gente, sociedade, se curar e transformar. O que precisa ser transformado, o que precisa ser transmutado, e são 30 dias em que com toda essa energia muito poderosa, muito profunda, a gente fica intuitiva demais, intuitivo demais o sexto sentido apita e cresce também o nosso interesse, a nossa atração por assuntos desafiadores, por assuntos polêmicos como magia, sexo, morte, mistério, ocultismo, doenças, obsessões, vícios. Cresce o interesse por isso porque faz parte desse baú ou desse abismo de coisas que pra gente é mais doloroso olhar. Vocês entendem? Então, tudo dentro da gente vai estar mais mexido, mais exposto a nós mesmas a nós mesmos, mas ao mesmo tempo a gente vai estar tentando ocultar dos outros porque é um processo muito interno muito para dentro da gente, a gente também vai estar muito disposta muito disposto a explorar tudo que nos intriga nos fascina, tudo que nos amedronta também na ânsia simplesmente de nos conhecermos melhor de integrarmos mais da nossa sombra e Jung já dizia que a maior parte da nossa jornada aqui no planeta Terra, da nossa vida, é no sentido de integrar cada vez mais a nossa sombra, aquela parte em nós que a gente tem medo de olhar, que a gente reprimiu, que a gente ocultou, que a gente escondeu, é trazer cada vez mais essa sombra à luz, porque ela é potencial criador. Para gente, e é uma viagem rica e lindíssima, mas precisa ser feita com cuidado, com alto amor. É um belo movimento para dentro, sim. Para essas sombras, porque a gente é luz, mas a gente é sombra também, e muito. Essas sombras fazem parte de quem a gente é. Então, temporada de escorpião é temporada de olhar para elas com coragem, e é isso que eu sugiro a vocês. Pelos próximos 30 dias contados a partir desse dia 23 de outubro Que é quando o sol entra em escorpião e é claro que por isso, essa semana também vai ter programa especial para falar sobre a personalidade e a essência de vocês, escorpianos, que eu amo tanto. E você que tá aí em casa pensando que se livrou da energia de escorpião no seu mapa, na sua vida, você não se livrou não, tá? Porque todo mundo tem todos os signos no mapa astral. Deixa eu te dizer logo isso. Se tu acha que tu não tem, é porque tu não conhece teu mapa. Então te recomendo fazer teu mapa. Estudar teu mapa para entender que tu tem sim a energia escorpião em algum aspecto da tua vida E que tu pode estar tá perdendo realização por não ter se conectado com essa energia ainda Eu, por exemplo, tenho escorpião no meu meio de céu Tu não sabe o que é meio do céu, né? Vai estudar teu mapa, menina! Vai estudar teu mapa, menino, Porque é meio de céu É o nosso ponto alto de realização, de sucesso, inclusive profissional de reconhecimento das outras pessoas Pelo que a gente pode entregar De contribuição para o mundo Todo mundo tem meio do céu No mapa e esse meio do céu Pode estar em qualquer signo O meu é em escorpião e eu sou muito grata É um meio do céu incrível De cura, de espiritualidade De potencial E talento para transformar A vida das pessoas Enfim, estou aqui humildemente Tentando seguir esse caminho E fora isso a gente tem ainda ao longo dessa semana já se desfazendo, mas ainda privilegiando a gente, aquele bom aspecto do Sol e de Marte com Júpiter, o Trígono, que abençoa realizações, que amplia os resultados de tudo que a gente fizer com positividade, empregando energia vital, energia de realização, inclusive amplia a nossa energia física, de uma forma geral, recompensa a gente com ânimo, com confiança, com positividade, é um aspecto que convida a gente a agir, mas a agir, tá? para receber os resultados, porque esses três planetas, eles compartilham entre eles uma energia semelhante de proatividade, de recompensar a gente, quando a gente sai da nossa zona de conforto quando a gente ousa, quando a gente arrisca um pouquinho, mas que esse risco seja assumido com estratégia e senso de planejamento que são assuntos de Marte e do Sol, que estão privilegiados por Júpiter Mercúrio e Saturno também fazem Trígono quase a semana toda, privilegiando a inteligência da gente, aumentando o nosso foco, nossa capacidade de concentração, então é uma semana ótima para estudar, ler, escrever, produzir conhecimento, argumentar, convencer outras pessoas das suas ideias, dos seus projetos com argumentos sérios, concretos, racionais, que são assuntos de Saturno e de Mercúrio, excelente intelectualmente essa semana. Entretanto, só o Saturno e Plutão fazem uma quadraturazinha chata, eu sempre fico agoniada quando Plutão se envolve num aspecto mais tenso com outro astro, inclusive esse envolvimento entre Plutão e o Sol já vinha da semana passada, falei no programa anterior, quem quiser ouvir ou lembrar, procura lá e pode ser bem desafiador. Então os cuidados que eu falei na semana anterior seguem essa semana e podem até se intensificar um pouquinho porque Saturno agora entra nesse jogo tenso, então resultado, cuidado com autossabotagens Excesso de cobrança a si mesmo Existe uma tentação interna Vamos dizer assim De a gente enxergar a nós mesmos Da pior forma, sabe? De a gente valorizar muito mais O lado negativo das coisas O lado negativo de nós E perder um pouco O senso da clareza E da positividade Que está proporcionado pelos outros movimentos De Sol, Marte, Júpiter, Mercúrio, Saturno e quando essa positividade e essa clareza se for ativada, pode trazer tantas compensações. Então, o ensinamento dessa quadratura, ser mais gentil com você mesmo e ao invés de essa semana se entregar a elucubrações... Se entregue a ações e atitudes, porque isso vai lhe trazer resultados positivos, concretos e vai lhe tirar de uma zona de desconforto emocional essa semana. Lá para o dia 21, 22, por aí, Vênus começa a fazer um cestil com Júpiter. É um portalzinho bom, rapaz, para as nossas relações afetivas, para nossa vida financeira. Então, com esse cestil, você pode encontrar boas oportunidades de fazer uma graninha extra aí para você principalmente com algo relacionado a evento viagem, importação exportação, comércio internacional estudos questões judiciais contratos novos isso no âmbito financeiro mas Vênus também fala do nosso âmbito afetivo, então esse portal ou esse sextil também traz oportunidade de conhecer ou encontrar pessoas legais em passeios, em festinhas em aventuras, então você é, aproveite Mas não se iluda ainda não Porque nesse mesmo ferido Vênus começa a formar Uma quadratura com Netuno Aí tu vai estar tá curtindo Tu vai estar tá animada animado, Mas não vai estar vendo as coisas com muita clareza então, pode rolar um excesso de expectativa com encontros ou oportunidades que são mais pontuais, que vão estar se apresentando naquele momento para ser aproveitadas por você, sim, mas não supervalorizadas. Então, se esse job vai render mais, vai se desdobrar em mais coisas no futuro, ou esse encontro vai render mais, vai se desdobrar, ou se foi uma coisa massa para ser vivida ou a Naquele momento específico Ainda não é nessa semana Que você vai ter clareza Viva o momento, mas não projete futuro ainda Não que ele não vá acontecer Mas não é o momento de pensar nisso ainda Também, tome conta direitinho Da sua grana, porque pode rolar Uns excessos de empolgação Aí, e você gastar mais do que pode Ou do que deveria Ou então investir seu dinheiro De forma errada Na base da mistura de empolgação Com dificuldade de ver as coisas com clareza. Então se agarre na racionalidade de percepção mesmo das coisas proporcionada por Mercúrio e Saturno. Decisões racionais, embora eu seja uma fã da intuição e utilize a intuição muito no meu dia a dia essa semana especificamente decisões racionais são melhores do que decisões intuitivas ok? por hoje é só nós voltamos a nos falar de novo essa semana com o programa especial do signo de escorpião eu deixo um beijo muito grande pra vocês chamo vocês pra seguirem a gente lá no nosso instagram arroba mapa da maga deixo um beijo para a falante Aldo, minha produtora do coração e falo com vocês de novo sobre o céu da semana que vem na semana que vem, um beijão e até a próxima, tchau tchau Tchau! Wow.